0: Глава одиннадцатая. Воспоминания. Вечер с Дереком Принцем. Дерек, я должен задать вам несколько непростых вопросов. Вы готовы ответить? Полагаю, что да. Насколько это в моих силах? Рассказывая историю любви к Руфи, вы утверждаете, что подчинили свое желание жениться на ней? другим членам вашей команды из форт Лодердейла, и что, когда они стали возражать, вы им уступили. После этого, по вашим словам, они передумали и признали, что этот брак является волей Божьей, и дали разрешение. Наверняка сейчас вы знаете, что, по словам некоторых из них, они чувствовали, что их вынудили согласиться, и что они никогда не считали, будто вам следовало жениться на Руфи, они говорят, что вы вынудили их дать разрешение. Извините меня за мою прямоту, но что вы ответите на это? Могу сказать только одно, что насколько я знаю свое сердце, я хотел доверить этот вопрос Богу и услышать его волю через моих братьев. Я действительно верил, что мой брак с Руфью был волей Божьей. Я думал, что другие служители смотрят только на внешнюю сторону ситуации. Руфь была разведена, у нее были проблемы со здоровьем, да и я ранее заявлял, что никогда больше не женюсь. Насколько я видел, Бог действовал в их сердцах, чтобы изменить их мнение. Если что-то было иначе, то мне об этом было неизвестно. Полагаю, тот факт, что все они присутствовали на нашей свадьбе, и официально дали свое благословение, должен говорить сам за себя. Знаете ли вы, что некоторые из этих служителей видят ваш брак с Руфью как первое из серии предательств? Они считают, что вы вступили в завет с ними, затем держались на расстоянии, вынудили их одобрить ваш повторный брак, а затем оставили их, при этом критикуя движение ученичества. Я понимаю, что касаюсь болезненных воспоминаний, но как вы прокомментируете такую точку зрения? Я удивлен, если кто-то продолжает придерживаться такой трактовки тех событий. Я часто был несогласным голосом в наших дискуссиях. В одно время у меня появилась тревога относительно личных амбиций, которые, по моему мнению, в конечном итоге и погубили этот труд, а также о той власти, которую получили незрелые люди. Эти служители знали о моем беспокойстве. А что касается вопроса о браке, то я считал, что они его одобрили, да и их действия подтверждают это. Но как вы объясните их сегодняшнее чувство? Я думаю, что долгие годы, прошедшие после этого, Сыграли злую шутку с их памятью. Должен сказать, что оставил это движение не из-за Руфи. Я ушел, потому что больше не мог его поддерживать. Я считал, что мы превращаемся в новую деноминацию. И правда состоит в том, что я менее всех их участвовал в этом. В это время моя первая жена ушла в вечность. Мое собственное служение стремительно росло, в том числе и за пределами страны. Затем я снова вступил в брак. Все это удерживало меня в стороне. Я просто не мог быть настолько вовлеченным в это движение, как другие служители. Я говорю об этом не для того, чтобы снять с себя вину. Несмотря ни на что, из-за страха казаться неверным, я продолжал принимать участие в этом движении. Возможно, из-за этого я не ушел намного раньше, как мне и следовало сделать. Каким образом произошла развязка? Это случилось довольно прозаично. Я просто ушел. Мой уход почти никак не упоминался в прессе или в журнале «Новое вино». Мне тоже не хотелось писать об этом в своем информационном бюллетене. Таким образом, это выглядит более значительным сейчас, много лет спустя. Но на тот момент все произошло довольно незаметно. В чем, как вы полагаете, был ваш прокол в этом движении? Я верю, что это движение получило свой первоначальный импульс от Бога и сначала было верным в своей мотивации. Но потом, как мне представляется, возобладали личные амбиции. Если говорить обо мне, то я хотел быть популярным и признанным библейским учителем. Я рассматривал движение ученичества как средство для достижения этой цели. Ну а другие точно так же видели в нем средства для достижения своих целей. Это был грех. Это был грех всех нас. Мы загубили то, что вначале было правильным и исходило от Господа. Как вы сегодня оцениваете ту боль, которая была причинена этим движением? Это одна из самых печальных страниц в моей жизни. Эрн уходил в вечность с душевной раной и в фактической изоляции. Дон, который был самым мягким из нас, по всей видимости умер от разбитого сердца. Боб на протяжении ряда лет страдал от проблем со здоровьем. Я уверен, все это было результатом давления. Но больше всего меня волнуют те, кто получил рану в те дни и поэтому отвернулся от Господа. Эту мысль тяжело переносить. Я молю Господа чтобы все эти люди вернулись. Итак, вы ушли в 1983 году. Что было дальше? Честно говоря, затем начались лучшие годы моего служения. Помазание Божье было сильнее, чем когда-либо раньше. Руф была чудесной помощницей, и мир открылся мне. Мы вышли на радио. Книги стали еще более популярными. Мы с Руфью делили наш годовой план между нашим домом в Иерусалиме и путешествиями по миру. Я думаю, что опыты и уроки всей моей жизни выкристаллизовались в течение следующих десяти с половиной лет. Я верю, что тогда я выполнял поручение Господа, как никогда раньше. Что больше всего вам запомнилось из тех лет, Дерек? Наверное, действие Духа через меня. В то время рука Господа была сильна надо мной. Было много чудес, и учение, которым я делился, подтверждалось особой благодатью. Когда я думаю о тех годах, прежде всего мне вспоминаются те страждущие лица миллионов людей, которые отчаянно нуждались в Слове Божьем. Какая привилегия была дана мне! Все мои годы были подготовкой к восполнению этого момента, в жаждущем поколении. Я буду видеть эти лица в моем сознании до конца своей жизни. Один из вечеров пятницы где-то в Америке в 1988 году. Дерек Принц готов к выступлению. На этом заключительном служении конференции вся аудитория находится во внимании. Наступает кульминация и все уверены у Деррика Принца, как и раньше, есть насущное слово, и он сможет охватить в одном послании все, что Бог делает на земле, и как истинным верующим следует отреагировать на Божьи действия. В сущности, не столь важно, чему посвящена именно эта конференция. Тема может быть любой из десятка излюбленных харизматических тем. Вот некоторые из них. «Как ходить в помазании», «Истинное процветание», освобождение демонического влияния, ваше пророческое предназначение, сила наших слов, познание воли Божьей, внутреннее исцеление, хождение во власти или как упрочить свой брак. В тот год конференция вполне могла быть посвящена признакам второго пришествия Христа или Божьей воли для Израиля и сорокалетию рождения государства Израиль, что является временем одного поколения согласно Библии. Явно, что в этом году Бог собирается сделать что-то особенное, а Дерек Принц будет знать об этом. Также не имеет значения, где именно происходит эта конференция. Кафедра может быть повсюду, где собрались христиане: от зала гостиницы Хилтон в Денвере до общественного центра в Западном Техасе, от Методистской церкви в Бостоне до католического собора в Сент-Поле, Миннесота, или в Мерфрисборе, Теннесси, или в Ан-Арборе, Мичиган, или в Далласе, Техас. А также это может быть где угодно. Школа в Крайсчорче, Новая Зеландия, гостиница в Лондоне, городской парк в Найроби или часовня в Берлине. Не имеет значения, где мы находимся в эту пятницу 1988 года и почему мы здесь. Важно то, что здесь будет проповедовать Дерек Принц. Аудитория уже собралась. Это удивительно пестрое собрание, как и само харизматическое движение. Здесь есть домохозяйки и бизнесмены, рабочие строители и пилоты авиакомпаний, священнослужители и недавно освобожденные заключенные. Сюда пришли целые семьи, большие и маленькие, молодожены и пожилые супруги. Несколько рядов заняты подростками, которые пришли со своим молодежным пастором, студентом колледжа. Целый отдельный сектор занимает группа чернокожих, приехавших на своем церковном автобусе и теперь расположившихся вместе, словно большое семейство. Мужчины с армейской стрижкой сидят рядом с женщинами с длинными волосами, а бородачи с волосами по плечи сидят возле коротко стриженных женщин. В центре зала юноша, который окрасил свои волосы в синий цвет и слепил из них шипы, используя клей Элмера. Двумя рядами позади него расположились несколько девушек такого же возраста в спортивных студенческих кожаных куртках с распущенными мокрыми волосами. Они только что пришли с волейбольной тренировки и рады, что успели найти свободные места, и сесть вместе. Рядом с ними сидят епископальный священник, полицейский в форме, два бездомных, привезенных местной уличной миссией, и пастор крупнейшей пятидесятнической церкви города в сопровождении своей празднично одетой жены. Собравшиеся имеют самое разное прошлое. Некоторые обратились к Иисусу, После целого ряда лет пребывания в разных культах, когда авангардизм не дал ответов на их вопросы, другие пришли в харизматическое движение прямо из своей мирской жизни, возможно, благодаря появлению христианского телевидения или служения динамичной поместной церкви. Однако прежде, чем, так сказать, войти в полноту духа, как они это называют, большинству провело многие годы. В главных христианских деноминациях. Сегодня здесь сидят баптисты, которые когда-то полагали, что пятидесятники имеют психические расстройства, и епископалы, которые когда-то считали всех еретиками. Вот пресвитериане, которые относили харизматов в одну категорию с заклинателями змей, и методисты, которые были открыты ко всему, кроме чудес. Теперь они здесь чтобы послушать бывшего англиканца, который будет молиться на пятидесятническо-харизматических иных языках за исцеление больных. Они вместе смеются над своими прошлыми предрассудками и со слезами обнимают тех, кого когда-то осуждали. В третьем ряду можно заметить воротничок католического священника, которых все еще не часто встретишь, на подобном харизматическом собрании. Он сидит в ожидании и обозревает свое окружение с мирной улыбкой. Его покой прерываем лишь спонтанными объятиями со стороны других участников конференции. Поскольку харизматическое движение настолько же о любви, насколько об истине, то окружающие не католики рады видеть в зале этого священника. Некоторые из них являются выходцами из деноминаций, которые утверждают, что Папа Римский – это антихрист, а католическая церковь – вавилонская блудница. Но исполнившись Святого Духа, теперь они готовы любить всякого, кто исповедует Иисуса Господом и рады видеть этого священника. В доказательство этому выходец из пресвятерян приветствует священника крепким объятием, а его примеру следует бывший член Церкви Христа и женщина, которая посещает первую ассамблею Божью в Демойне. Позже они поделятся со своими друзьями тем, как обнимали католического священника. Это свидетельство того, что Бог произвел в их жизни. У самого священника есть своя история. В молодости он был хулиганом, но его привлекла в церковь любовь и мужество иезуита, который посещал семинарию в столице в Вашингтоне. Тот иезуит любил баскетбол, остроумно шутил и, едва сдерживая слезы, рассказывал о христианской миссии. Это произвело впечатление на молодого человека, и в его сердце началось какое-то движение. Он ощущал это во время мессы, и когда священник общался с ним, Облаченный в свои священнические одежды. Возникло притяжение к сверхъестественному, которое каким-то образом стало родным и близким сердцу. Его тянуло к Богу, и когда он откликнулся на это, его начал увлекать поток, который некоторые называют призванием. Он понял, кем он хочет стать священником у алтаря Иисуса. Он отправился в семинарию Нотр-Дам и затем служил в нескольких небольших приходах, пока не оказался в знаменитом округе в Цен Именно там начался его кризис. Он был популярен, его приход ухожен и упорядочен, но он знал, что внутри чего-то не хватает. Обязанности убили посвящение. За обедом со знакомым священником он услышал о других священниках, которые чувствовали то же самое, пока не пережили обновление, которое тихо двигалось через церковь. Сердца этих священников менялись и наполнялись новой страстью. Некоторые из них даже свидетельствовали о чудесах. Католик-прихожанин по имени Ральф Мартин начал проводить католические конференции, посвященные отношениям со Святым Духом. Были известны и другие лидеры в этом обновлении но на всех них оказал влияние один и тот же человек, Дерек Принс Священник был заинтригован и сразу же решил послушать этого человека, как только появится такая возможность. Теперь священник тихо сидит, вспоминая свое путешествие и едва сдерживая волнение. Он чувствует, что получит что-то сегодня, какой-то ответ на свою боль. «Приди, Господь, сегодня вечером, прикоснись ко мне своим духом через своего слугу Дерика Принца». Позади, справа от священника, находится женщина из Демойна. Она обняла с ним, а потом села на свое место и тихо вытирает слезы с глаз. Она здесь, она никогда не думала, что окажется тут. Понадобилось время чтобы убедить мужа отпустить ее сюда. Он никогда не понимал, почему она хотела услышать этого человека, Дерика Принца. Но слова учителя освободили ее, и она должна была прийти. Прослушивание кассеты радиопередач было недостаточно. Ей нужно поприсутствовать на проповеди лично, и если Бог позволит, попросить этого мистера Принца или его жену помолиться за нее. Она выросла в доме военного, и единственной ее связью с Верой были армейские часовни в военных городках. Затем она вышла замуж за бравого молодого лейтенанта. Спустя двадцать лет, родив троих детей, она обнаружила себя опустошенной и изможденной. Ей стало очень тяжело. Она осознавала, что любит свою семью, но больше не может посвящать им каждую минуту своей жизни. Она начала пить, и ее сердце пошло в разнос. Именно тогда, когда она могла совершить ужасную ошибку, подруга посоветовала ей поговорить с капелланом. Она отказалась. Большинство капелланов, которых она знала, были нудными консультантами с дежурными фразами. Ее подруга понимала ее, но этот был другим. Поэтому она назначила встречу и отправилась в часовню. Через два часа она пережила новое рождения. Иисус стал любовью ее жизни. Каждую свободную минуту она молилась, читала Библию и старалась узнать больше. Случайно, найдя информационный бюллетень на журнальном столике своей подруги, она узнала об этом Дереке Принсе и его радиослужении. Настроив приемник на указанную волну, она услышала то, чего жаждала ее душа. Его учение было ясным и мудрым сбалансированным и в то же самое время глубоко духовным. Она слушала эти радиопередачи каждый день, заказывала книги и кассеты и как губка впитывала все, чему учил этот человек. Затем она узнала об этой конференции. Это был ответ на молитву, она уже давно ощущала свою нужду в духовной помощи, чтобы избавиться от непонятной тяжести или, возможно, от какого-то злого духовного влияния, которое тяготило ей душу. Может быть, это было проклятие от ее сурового отца или противление ее страсти к Богу со стороны злых сил. Если разрешит муж, то она просто должна поехать и получить помощь, в которой нуждается. Тогда придет освобождение. Ее муж увидит изменения и, может быть, сам воспримет ее веру. Возможно, тогда они смогут быть едиными в Боге и будут даже служить Ему вместе, как Дерек Принц со своей прекрасной женой Руфью. Итак, она пребывает в ожидании того, что совершит Бог, и молится, чтобы сегодня произошел переломный момент. Возможно, и с ней на этом месте произойдет один из тех драматических поворотных моментов, о которых она много слышала. «Боже, выйди сегодня навстречу рабе своей! Введи меня в полноту посвящения тебе!» С другой стороны рядов на свободное место пробирается бородатый мужчина средних лет. Длинные темные пряди волос спадают ему на плечи. У него смеющиеся голубые глаза, но кажется, что где-то в уголках его глаз всегда прячутся слезы. Он невысок, но крепок и силен. Мускулы его рук не может скрыть даже выцветшая синяя рабочая куртка, которую он не успел переодеть. Разговаривая с пожилой дамой на пути к своему месту, он не замечает, что на него указывают друг другу девушки в студенческих куртках. Они хихикают между собой. Они только что поняли, на кого он похож. Этот мужчина напоминает им Иисуса в джинсах. Они не могут знать этого, но именно таким он надеется быть, похожим на Иисуса. Но его мечты не всегда были такими благородными. Его юность пришлась как раз на те горячие 60-е годы. Казалось бы, еще недавно он сидел с друзьями поздно ночью, слушая Битлз и куря травку. Затем перешел на героин, который открыл для себя, посетив фестиваль в Удстоке. По непонятной для него причине он чувствовал больше любви и принятия среди неформалов и наркоманов, чем раньше у себя дома. Поэтому его увлекло потоком потерянных душ в Калифорнию, и жизнь стала чередой ночлежек, кафе наркопритонов и улетов. В начале 70-х он понял, что надо что-то менять и отправился автостопом по восточному побережью Америки. Он остался один на один с самим собой. И вот в один прекрасный день он брел где-то по окраинам Филадельфии, когда к нему подошла милая девушка, протянула ему цветок и сказала «Тебя любит Иисус!» и мы любим тебя. Подняв глаза, он увидел позади нее группу молодых людей, которые внешне были похожи на него самого. Они махнули ему рукой, и он последовал за ними в дверь помещения, которое, как оказалось, было наполовину церковью, наполовину общежитием и называлось The Joint. Как выяснилось, эти ребята были христианами, но не такими, каких он видел раньше. Они когда-то были или продавцами наркотиков, или блудницами, или ворами, но все пережили перемену и говорили о новой жизни. Он не понимал их, но они все равно проявляли к нему любовь и говорили, что через несколько дней у них будет человек, который наверняка сможет ему все объяснить. Итак, он остался ждать этого дня и наслаждался их радушием. И вот через пару дней в их центр набилось несколько сотен людей, чтобы послушать пожилого человека с английским акцентом. Его звали Дерек Принс. На вид ему было около 60. Он рассказывал о своей далекой довоенной юности и о том, что делал такие глупости, как, например, красил ногти на ногах в розовый цвет. Он говорил о том, насколько сегодняшняя молодежь близка к Царству Божьему что многие молодые люди сбросили удушающий материализм своей культуры и находятся именно там, где Бог хочет их видеть, в готовности узнать истину, чего бы это ни стоило. Затем этот Дерек Принц рассказывал об Иисусе и о том, как он из полноты своей любви исцеляет жизни людей. «Наш парень почувствовал сокрушение». И когда этот немолодой проповедник закончил свое выступление и пригласил выйти вперед людей, которые хотят встретиться с Иисусом, то этот молодой человек сразу же покинул свое место. Он молился о принятии Господа Иисуса и пригласил Духа Святого в свою жизнь. Почти сразу же он обнаружил, что молится новыми словами, которых никогда не слышал раньше». И когда он был настолько переполнен, что, казалось, может улететь, то увидел, что Дерек Принц смотрит прямо на него. «У вас есть духовная проблема, молодой человек», — неожиданно сказал мистер Принц. «Это дух одиночества, и я хорошо знаком с ним. Если вы готовы расстаться с ним, то он выйдет. Желаете ли вы этого?» Молодой человек имел смутное представление, к чему надо быть готовым. Но если для него есть что-то еще, то он хотел этого. Он кивнул в знак согласия, и этот вежливый человек положил ему на плечи свои руки и повелел этому нечистому и лживому духу выйти из него. Молодой человек почувствовал себя смятым. Казалось, что кто-то проник в его внутренности, и вытащил оттуда длинную, грубую и шершавую веревку. Было почти физически больно, но как только боль крайне обострилась, тут же все прекратилось. Он очутился сидящим на полу в растерянности, осознавая, что кто-то сзади молится за него. Это была любезная супруга этого проповедника. Она тихо молилась «Любви, Господи, и злей больше любви на это дитя». И молодой человек заплакал. Он проплакал несколько часов, но больше уже никогда не чувствовал себя одиноким. Вот он здесь этим вечером, потому что хочет получить все, что Господь пожелает дать ему. На протяжении многих лет он посещал служение Дерека Принца так часто, как только мог и каждый раз переживал изменения в чем-то. На этот раз он жаждет сделать следующий шаг за Богом туда, куда поведет Дух. И Дерек Принц — это Божий сосуд, человек, который услышит Бога и подготовит путь к Духу Божьему. Господи, выйди навстречу мне и здесь, как это было в прошлом. Сделай меня таким чистым сосудом, каким Ты призываешь меня быть. В зале – тысяча подобных историй. Некоторые пришли впервые и никогда не слышали Дерика Принца. Но большинство из собравшихся изменились в горниле обстоятельств своей жизни благодаря словам и молитвам этого человека. И хотя они сознают, что их источником является и Иисус, что именно Его истина и Его сила изменили их, но они никогда и нигде не слышали эту истину в таком неразбавленном виде, кроме как в служении Дерика Принца. Поэтому они приходят тысячами и приходят с надеждой. И вот теперь они собрались здесь. Настало время для поклонения. Бородатый гитарист начинает играть и петь. Ему помогают две солистки и пианист. Они ведут зал в хоровом пении, как это принято в большинстве харизматических церквей, обходясь без песенных сборников и распечатанных текстов. Все знают эти песни, и даже если текст песен достаточно сложен, его легко выучить и подхватить при повторе, а повтор будет. И, возможно, не один раз, а два, три раза или даже больше. Харизматические песни исполняются не так, как гимны. Цель не в том, чтобы пропеть все слова песни и на этом закончить, а в том, чтобы войти в присутствие Бога. Поэтому песни исполняются до достижения этой цели. Не делая пауз, лидер прославления переходит от одной песни к другой. Это гимны харизматической литургии из неофициального канона этого движения. Вот яркая, энергичная еврейская мелодия Иегова Ире, которая провозглашает о том, что мой Бог восполняет все нужды. Затем нежный переход к лирической молитве «Как олень стремится к водам, так душа моя жаждет к тебе». Красивая мелодия, которая положена прямо на слова 41-го псалма. Звучит и много старых хоралов, слова которых являются прямым цитированием Библии короля Якова что было очень стильным в ранние дни харизматического движения, когда люди, казалось, не хотели петь ничего, кроме слов из Библии. Последняя песня. Это народная версия о благодать. Заканчивается всем многократным повторением «Слава Богу» под мотив старинного гимна. Каждый может петь это. Священник, который впервые посетил харизматическое собрание, Бывший рецидивист, который только что вышел из тюрьмы. Женщина, которая никогда не бывала в церкви и ее привезла подруга. Молодой человек, который больше тяготеет к стилю рок-группы Юту, но теперь чувствует себя словно входящим в поток. Большинство подняло руки и закрыло глаза, воспевая из своего сердца пред лицом Божьим. Приоткрыв их на секунду... Они бы заметили, что Дерек и его жена Руфь уже проскользнули на первый ряд. Чита принцев поклоняется, преклоняет колени, взывает к Богу, увлеченное потоком своего посвящения. Пение подходит к концу, и все замирают в тишине. Они ждут, когда проговорит Бог, когда над собранием прозвучит пророчество или духовный язык, в наступившей тишине слышно все. Там кто-то приглушенно прокашлялся, с другой стороны послышалось шарканье ног. Затем откуда-то сзади кто-то возвысил свой голос. «Дети мои, знаете, что я очень люблю вас, и я привел вас на это место и в это время, потому что настал час освобождения, и я избрал это время». Найдите покой во мне прямо здесь, и я исполню то, что обещал. И вы уйдете отсюда, измененная славой моей благодати, говорит Господь. Послышались возгласы ⁇ Аминь и Аллилуйя ⁇ И, наконец, после того, как наступила полная тишина, бородатый лидер прославления предложил всем сесть. На сцену выходит мужчина, и настраивает микрофон. Это местный пастор или известный христианский лидер, возможно, ведущий местной христианской радиостанции, которого все знают. Он приветствует собрание и напоминает, как чудесно то, что здесь собрались представители столь разных христианских деноминаций и движений. Послышались аплодисменты и восклицания «Аминь». Он предлагает всем подняться на ноги и поприветствовать находящихся рядом. Это занимает около 10 минут и создает так много шума и сумятицы, что у ведущего возникают некоторые трудности с тем, чтобы снова привлечь внимание аудитории. Но он нисколько не переживает по этому поводу. В зале царит любовь и своего рода духовное возбуждение. И небольшая сумятица стоит того. Он терпеливо ждет, шутит о том, что на небесах будет что-то подобное, и просит людей занять свои места. Объяснив, как можно получить запись служения после его окончания и как подписаться на рассылку, он переходит к выполнению своей последней задачи. Ему надо представить Дерека Принца. Сначала, как это стало принято в харизматических кругах, он делится личным свидетельством о трудных временах в своей жизни и о том, как друг дал ему запись проповеди Дерека Принца. При воспоминании об этом его глаза наполняют слезы, и он рассказывает, как обрел свободу благодаря тому, что услышал на кассете, и как изменилась его семья. Он выражает надежду, что то же самое переживут и все присутствующие. Зал утих. Теперь взоры всех устремлены на сцену, и тогда ведущий говорит, что сегодня имеет честь представить Божьего мужа нашего времени Дерека Принца. На сцену поднимается Дерик, и люди сразу замечают, что это подтянутый и элегантно одетый мужчина. Ему 73 года, но он отлично выглядит для своих лет и непривычно строен для проповедника. Люди привыкли к определенной полнотелости духовенства, но Дерик ломает эти стереотипы. Харизматические проповедники известны своими шуточными вступлениями и получасовыми потоками сознания, прежде чем они переходят к чему-то важному. И здесь снова Дерик действует вопреки общепринятому стилю. Он сфокусирован. Он весь день молился и размышлял над проповедью. Он словно заряженный пистолет с взведенным курком, готовый поразить поставленную цель. И в то же самое время в его словах есть теплота. Он говорит о духовной силе подобных конференций и выражает свою признательность организаторам, он сообщает собравшимся о том, как ему приятно разделить общение с ними. И прежде чем он начнет свое учение, ему хотелось бы пригласить на сцену свою супругу Руф. Он спускается со сцены и направляется туда, где сидит Руфь-принц. Он протягивает ей руку, она не твердо поднимается на ноги и маленькими шагами сопровождает своего мужа к кафедре, стоящей посреди сцены. Она не выглядит старой, но у нее серьезные проблемы с кровообращением в ногах, и она часто испытывает в них слабость. Поднявшись рядом с Дереком за кафедру, она приветствует собрание. Это привлекательная женщина, не слишком полная и с красивыми белыми зубами, которые ослепительно сверкают, когда она улыбается. У нее высокий, но приятный голос, и она говорит с твердостью матриарха своего племени. Но вот что сразу удивляет многих в собрании, ее голова покрыта легкой накидкой, которая сочетается с ее платьем. Видевшие ее дослужение, вероятно, заметили, что тогда она не была покрыта. Накидка была спущена на ее плечи и выглядела как стильное дополнение к ее платью. Однако, входя в собрание, она этой накидкой покрыла свою голову и легко повязала ее снизу. Для нее это вопрос не просто стиля, это ее духовная обязанность. Несмотря на харизматический акцент на свободе от человеческих условностей и традиций, Дерек Принц и его жена считают, что женщины должны покрывать свои головы на богослужениях. Некоторых это смущает. Для кого-то выглядит как ложное учение. Дерек считает, что предписание Павла в послании к коринфянам о том, что женщины должны прикрывать свои головы в церкви, было не просто решением проблемы с вызывающими распущенным поведением женщин в первом веке. Но это правило Бога на все времена. Руф редко появляется с непокрытой головой, даже если это просто повязанный в виде банданы платок во время молитвы за больных в Уганде. Она практически, разработала свой стиль одеяния, который позволяет ей выглядеть стильно на улице и быть готовой сразу же прикрыть голову при необходимости. Другие женщины следуют этому примеру, и нередко можно найти ультрасовременные харизматические церкви по всей Америке, в которых женщины покрывают головы во время богослужения. Порой встречаются те женщины, которые копируют этот стиль, но не поняли сути. В одной из церквей Нэшвилла и молодые женщины танцуют пред Богом в коротких облегающих майках, прикрывающих только грудь, и шортах, не забыв, однако, покрыть голову платком. Можно ли назвать это влиянием Дерека Принца? Его самого, наверное, покоробило бы от такого неуклюжего воплощения в жизнь его взглядов. Когда Руфь рассказывает об их с Дереком молитвенной жизни и о том, что Бог показал им сегодня, в ее словах сочетается нежность и власть. Она окутана загадочностью. Но на некоторых это действует пленительно и побуждает желать знать Бога так, как знает эта женщина. Были и такие, для кого это выглядело всего лишь как своеобразный стиль, сознательная манерность, и они не хотели бы, чтобы другие женщины в харизматическом движении восприняли для себя такой образ поведения. Как бы там ни было, собрание выслушивает ее с почтением, а она смиренно рассказывает о своем муже и его дарах. И в конце она говорит, с каким волнением ожидает услышать то, чем он сегодня собирается поделиться, и что ей следует уступить ему место. При одобрительном сопровождении собрания она тихо возвращается на свое место, опираясь на руку мужа, и садится, выражая улыбкой признательность аудитории. Дерек возвращается за кафедру и объявляет тему своей проповеди. Возможно, на сей раз это «Наш долг Израилю» или «Горький источник на жизненном пути» или «Брачный завет». Он может в очередной раз поведать историю своей собственной жизни назвав эту тему «От философии ко Христу» или сделать экскурс вопроса изгнания от демонов, назвав его основой освобождения», обязательно пошутив, что подзаголовок звучит так «Все, что вы когда-либо хотели узнать о демонах, но боялись спросить». Какой бы ни была тема, Дерек объявит ее со всей серьезностью, не уступающей объявлению войны. Он не рассматривает свое послание как развлечение, или просто как очередное, отвлеченное от жизни учение. Эта истина, которую он собирается передать, была обретена в результате молитв, труда и сражений. Эта истина могла быть завоевана в агониях поражений во Второй мировой войне, среди нищеты кенийской деревни или в личной битве с демоном отчаяния. Он копал, углубился и извлек эти драгоценные истины чтобы представить их народу Божьему. Он верит, что оказался здесь для того, чтобы освободить людей, и нет вопроса более важного сейчас, чем этот. Поскольку он чувствует всю значимость момента, то обязательно скажет что-то о том, насколько важно это слово именно для этой аудитории. От него нередко можно было услышать такие слова – «Не думаю, что где-то в мире есть аудитория, для которой услышать это послание было бы более важным, чем для вас». Или «Верю, что воля нашего Господа в том, чтобы мы сейчас рассмотрели такое-то местописание». Он говорит как человек, который чувствует свое призвание быть проповедником, чьи слова должны спасти погибающих. Затем он зачитывает указанное место писания. Будучи человеком порядка, после этого он вкратце описывает план своей проповеди. Прежде всего мне хотелось бы рассмотреть происхождение демонов, а затем оружие для победы над ними, ну а потом уже перейти к преданиям и поверьям о происхождении злых духов, которые иногда сковывают божьих людей. Объявление плана проповеди присутствует практически во всех его выступлениях. Это ценный отпечаток его академической карьеры, оттиск прошлого кембриджского философа на сегодняшнем американском харизматическом проповеднике. Как правило, собравшиеся сразу же обращают внимание на его приятный английский акцент. Он знаком большинству из них по часовым аудиозаписям и радиопередачам, которые они слушают. В действительности многие из этой аудитории Слышат голос Дерека Принца чаще, чем голос любого другого человека. Его акцент, кажется, слился с его характером и истинами, которые он преподает. Но так было не всегда. Когда он впервые приехал в Америку, его акцент был настолько сильным, что часто мешал американцам понимать его. Теперь он сгладился и стал мягким, почти одухотворенным проводником истины. Это словно британская надиктовка Библии, которая стала столь популярной в Америке. Духовные истины, произнесенные с английским акцентом, звучат свято для американцев. Возможно, это отголоски эпохи голливудских библейских фильмов, и поэтому сама манера речи Дерека словно углубляет его послание. Итак, вот он встал за кафедру. Если и в этот раз все будет идти по плану, то он не покинет это место, пока не настанет время для личного служения. Вместо хождения по сцене он просто обращает свое лицо то к одной стороне зала, то к другой, время от времени поворачиваясь всем корпусом или просто меняя положение ног. По его движениям видно, его цель в том, чтобы увидеть свою аудиторию, а не в том, чтобы люди увидели его. Он всматривается в зал, его взгляд пронзителен. Поэтому он часто делает замечания по поводу освещения. Он хочет видеть, что совершает дух во время его проповеди. Даже оставаясь на одном месте, он обязательно жестикулирует. Его любимым жестом был поднятый вверх указательный палец, как у мамы, говорящей ребенку «Слушай, я…» «Одно тебе скажу». Его другой любимый жест – это размашистое движение всей рукой, например, когда он говорит о потоке истории или всей истории Библии. «Во всей человеческой истории», мог сказать он, делая широкое движение правой рукой от одного края кафедры до другого, «нет ничего равного посланию к римлянам, написанному Павлом». Казалось бы, ничего особенного не происходит во время его проповеди, но некоторые слушатели в зале переживают для себя нечто новое. В их сознании что-то становится на свое место, появляются верные взаимосвязи, словно какая-то сила подхватывает слова Дерека и соединяет их яркими лучами с теми местами Писания, которые они уже знают, с учениями, которые они уже слышали с пониманием, которое они уже обрели в молитве. В их сознании формируется основа, костяк истины. Их понимание расширяется и углубляется, и вооружив взгляд теми истинами, которые передает Дерик, становится легко объять своим взором весь мир. Когда они вернутся домой, уже не будет такой ясности, и они осознают, что учительское дарование Дерека проявляется не только в конкретных истинах, которым он учит, но в той же степени и в атмосфере, которую оно создает. Некоторые называют это быть под помазанием, а другие говорят о духе откровения. Как бы это ни называлось, оно является одной из самых характерных особенностей проповедей Дерика Принца. Во время его выступления люди видят то, что было словно сокрыто от них раньше, и чего не могут видеть с такой же ясностью позже. Поэтому они стараются быть поближе, через кассеты, книги, радиопередачи и конференции до тех пор, пока что-то новое не будет запечатлено в их сознании, став его частью. И именно по этой причине миллионы по всему миру не смущаются называть Дерека Принца своим духовным отцом, посеявшим эти преобразующие истины в их жизни. Но вот он заканчивает свою проповедь. Интересно, что будет делать дальше? Иногда он приглашает людей, кто еще не принял Иисуса и не исповедал свою веру в Него, сделать этот важный шаг. В таком случае он, как правило, просит всех закрыть глаза, а когда они это делают, вкратце рассказывает о своем собственном спасении. Трудно сдержать слезы, когда он вспоминает, как много лет назад одинокий британский солдат повстречался с Иисусом в казарме Скарбора, и теперь он предлагает это же спасение другим. Но чаще всего его аудитория состоит из тех, кто уже пережил обретение спасения. И Дерек будет служить собранию в целом. Если он проповедовал об освобождении, то будут люди, которые почувствуют необходимость получить это и повторить за ним слова молитвы. Затем он повелит демонам покинуть людей. Все будет примерно так же, как и после проповеди об исцелении и об очищении от прошлых ран или от последствий проклятий. Этой практике он научился под прессом служения. Он был вынужден что-то предпринять, как-то восполнить нужду в служении. Раньше, бывало, закончив проповедь, он задерживался еще на много часов в зале, чтобы послужить каждому нуждающемуся лично. Это полностью изматывало его, и у него было такое чувство, что должен быть какой-то лучший способ. Он начал вести свои огромные собрания в общей молитве и служении и обнаружил, что результаты были настолько же хороши, но при этом без чрезмерной перегрузки. Тем не менее, вполне вероятно, он почувствует, что дух ведет его к личной молитве за отдельных присутствующих. Для людей, которые будут вызваны из зала, наверняка будет пророческое откровение или два. Затем Дерек будет молиться об исцелении. На глазах всей аудитории он вызовет женщину из зала, и она подтвердит то, что он почувствовал. Эта женщина имеет серьезную проблему со спиной. Дерек попросит ее присесть на стул и пояснит, он имеет особый дар молиться за проблемы со спиной. И Господь показал ему, что большинство проблем со спиной являются результатом того, что ноги у людей неравной длины. Он попросит ее вплотную придвинуться к спинке стула и снять свою обувь она смутится. Но Дерек Принц уже опустился на колени, взяв лодыжки ее ног в свои руки, а она будет смущенно смеяться. Дерек в курсе, что надо делать. Он шутит, что ей не следует нервничать о том, будет ли от ее ног запах на весь мир. Юмор работает, женщина успокоилась, и за этим начнется молитва. Дерек попросит подойти и стать вокруг людей, которые хотят рассмотреть все поближе. Все видят, что разница в длине ног составляет несколько дюймов, и теперь он собирается молиться. Он повелевает короткой ноге выровняться. Так и происходит. Стоявшая поблизости аплодирует и ликуют, а женщина поднимается со стула и с благодарностью обнимает Дерика и Руфь, вытирая слезы, текущие по ее щекам. Когда она возвращается на свое место, к ней подходят люди, чтобы выразить ей свои теплые чувства и поздравить ее с благословением, которое она получила. Время идет. И вот после того, как уже помолились за всех остальных, служение заканчивается. Зал приходит в движение. Кто-то плачет от радости из-за обретенного освобождения и исцеления обнявшись со своими спутниками. Другие спокойно поклоняются, погрузившись в мелодию, которую тихо продолжает играть пианист. В то же самое время многие в зале стоят на коленях и молятся о том, чтобы это мощное помазание сопровождало жизнь участников этой конференции. Человек, который представлял Дерека, поднимается на сцену и призывает всех спеть заключительную песню. Дерек с Руфью собирают свои конспекты и Библии и направляются к дверям с помощью добровольных помощников из зала. Объявления со сцены прерываются аплодисментами аудитории. У собравшихся не было возможности поблагодарить Дерека Принца, и поэтому люди не боятся выглядеть невоспитанными, выражая свою любовь. Он машет им в ответ свободной рукой, прежде чем исчезнет за дверью, ведя Руфь под руку. Собрание завершится пением, а затем люди устремятся к книжным столам. В первую очередь их интересуют кассеты. У каждого участника конференции может быть дюжина других людей, с которыми он пожелает поделиться услышанным учением. Кассеты являются ключевым материалом. Предстоит записать тысячи кассет, чтобы восполнить спрос. Дубликаторы будут гудеть под максимальной нагрузкой. Если на этом собрании присутствовало две человек, то может быть распространено 10 тысяч кассет. Следующее – это книги. Дерек издал десятки книг и брошюр, и в названии практически каждой из них читается «Изменение жизни» контейнеры заказанных по почте книг будут отгружены служением Дерека принца в ближайшие недели. И надо сказать, книг Дерека принца было распространено такое огромное количество, что и после его перехода в вечность люди, которые ничего не знали о его жизни и даже о том, что он уже ушел, будут помнить тот момент своей жизни, когда в их руки попала книга какого-то Дерека принца, которая повлияла на их, судьбу. Затем появилась новая возможность дубляжа материала и воспроизведения видеокассета. Многие перейдут на этот носитель информации и будут собираться со своими близкими в гостиных, чтобы окунуться в атмосферу и принять помазание. Хотя границы досягаемости видеокассетами никогда не достигнут масштаба вохвата аудиокассетами, видеозаписи будут продолжать нести живой образ Дерека и после его ухода. Аудиокассеты, книги и видео. Они отправятся с этой конференции в другие страны мира. Матери отправят их своим детям в колледж и пасторы своим друзьям за границу. Домашние группы соберутся в гостиных комнатах для совместного прослушивания, или просмотра этой конференции. Проповедники сами будут учить тому, что Дерек передал церквям по всему миру. И тысячи телефонных разговоров начнутся словами. Вам просто необходимо услышать, что сказал Дерек Принц. А голос диктора с видеокассеты тем временем вещает о том, что служение Дерека Принца несет вдохновенное слово от Бога до концов земли. И о посвящении достижению недостигнутых и обучению необученных. И что Дерек Принц – один из ведущих толкователей Библии нашего времени, с более чем тридцатью книгами на сорока языках и радиопередачами, которые достигают половины мира. Он путешествует по миру с женой Руфью, учась Слову, молясь за больных и делясь пророческим видением мировых событий. Вот так это было. 1988 году.